0: Drahí moji, pozdravujem z Kaplnky. Už aj my sa stretáme. <ký> A približne v tomto čase asi začína hovoriť svoju homiliu Robert Bezák u nás v Kaplnke. Takže pozdravujeme. Neviem, prečo ste takí maskovaní. Čo sa hambíte? Alebo... <súdňujem> Ja som tu v dostatočnej zjelenosti, tak som mohol odkryť svoju tvár. <laughs> Nuž, prežili sme ťažký čas. Na Slovensku sme to zvládli, obýšli nás tragické dôsledky, aké zasiahli iné krajiny okolo nás. Čakajú nás však vážne sociálne dôsledky. Už to počúvame koľko firiem skrachuje, koľko ľudia prídu o prácu. A tie dôsledky nepostihnú silných, postihnú v prvom rade slabých, tých najslabších. Čo je pre slabých likvidačné, pre silných možno bude príležitosťou získať ešte viac. Z novou naliehavosťou. pred nami vyvstáva výzva k sociálnej solidarite, a práve o tom je dnešné podobenstvo. Jeho ústrednou témou je téma, ktorá robí človeka človekom majetok. Čo je to majetok? Odkiaľ sa medzi nami vzal? Už kým sa na Zemi neobjavil prvý človek, nikomu tu nič nepatrilo. Až človek postupne priestor sveta Zaliudnil a rozdelil na panstvá, v ktorých si každý stráži svoj majetok. S majetkom súvisí prastarý problém človeka. Nerovné rozdelenie majetku volá znova a znova po sociálnej spravodlivosti. Ideologovia komunizmu práve v súkromnom vlastníctve videli základ všetkého zla. Ak sa odstráni, budeme dobrí. Všetok majetok je treba vyvlastniť a spravodlivo ho prerozdeliť. Ideologovia kapitalizmu zas v súkromnom vlastníctve vidia základ individuálnej slobody a záruku prosperity štátu. Vezmi človeku majetok, vezmeš mu slobodu. No ako to je? Čo nám k tomu povie Evangelium? Všimnime si kontext. Ježiš je požiadaný, aby sa ujal majetkového sporu. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o svoje dedičstvo. Čo sa tu deje? Rodičia nahromadili majetok, zomreli a z majetku sa stalo dedičstvo. Podľa vtedajšieho práva dedičo, dedičstvom disponoval najstarší syn, prvorodený. Ten sa zrejme o majetok s mladším bratom nehodlal rozdeliť. Ach, smutné príbehy dobrých rodín, kde sa už pár dní po pohrebe súrodenci hádajú o zdedený majetok. Znevyhodnený brat... Ježišovi vidí symbol toho, čo je stále na strane spravodlivosti, nuž obracia sa na ňo a žiada ho, aby ten majetok vzal a spravodlivo ho rozdelil. Čo urobí Ježiš? Prekvapí nás. Rolu spravodlivého arbitra odmietne. Kto ma ustanovil, aby som vynášal rozsudky alebo delil? No a my sa pýtame. Kto iný, ak nie on? Kto iný, ak nie on, vo svojej božskej autorite by to mohol urobiť? Prečo sa k veci postavil takto? Odmietol a s bratov sňať ťarchu rozhodnutia, lebo ich nechcel zbaviť bremena zodpovednej slobody? Veď Boh sa nám práve takto zjavuje. Boh nás práve takým spôsobom postavil do sveta. Obťažil nás bremenom nerovnosti. Nerodíme sa do rovnakých podmienok. Niektorí sú silní, iní sú slabí. Niektorí sú bystrejší, niektorí menej. Niektorí sa rodia do bohatstva, iní do chudoby. Niektorí sa rodia starostlivým, milujúcim rodičom. Niektorí sa rodia do rozpadnutých vzťahov. Prečo si Bože dopustil takúto nespravodlivosť? A čo ak je to tak? Že tá nerovnosť patrí k úplne základnému zadaniu tej veľkej hry života. Je to tak... Preto, aby to, čo mám navyše, som nemal na to, aby som zhromažďoval kapitál pre seba. Čo ak je nerovnosť Božou výzvou k mojej solidarite, s tými, ktorí majú nedostatok? Vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, povie Ježiš. Veď život človeka nezáleží od jeho majetku a hojnosti. Smysel človeka nespočíva v tom, Čo má ale v tom, kým je, kým sa stáva. Keď hodnotu života vidíme iba v hromadení kapitálu, ľudskosť medzi nami je smrteľne ohrozená. Dnes nevládne človek, vládnu peniaze, napísal pápež František. Boh, náš otec, starostlivosť o svet nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám, nám patrí tá úloha. Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaní modlám zisku a konzumu. Nuž, Ježiš odmietne sňať s bratov bremeno rozhodnutia. Namiesto toho im rozpovie príbeh o boháčovi, čo ešte viac zbohatol. Realistický príbeh. Viete, Zimmermann rozprával zase... Rozprávku o Bedárovi, čo ešte k väčšej núdzi došiel. To je druhá časť toho istého príbehu zrejme. O boháčovi, ktorý zbohatol. Istému boháčovi prinieslo pole nesmiernú úrodu. Farmár obdarovaný hojnou úrodou je postavený pred otázku nadbytku. Ako odpovie? Je to bystry chlapec. Z Zrúcam staré stodoly, nastaviam väčšie. Vec má vyriešenú. Nazdáva sa, že budúcnosť má celkom v rukách. Jeho šťastie je teraz bezpečne uskladnené v stodole. Stodola je symbolom pokladu. Nahroďaný nadbytok je v nej bezpečne uložený. Dnes je takým symbolom banka. Problém však nie je v stodole. Veď čo sa urodilo je treba uskladniť, aby sa to nepokazilo. Problém je v cieli. Jeho cieľ je toto. Duša, máš veľa majetku, na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. No stane sa, čo farmár nečakal. Ozve sa hlas Boha. Budúcnosť postaví do celkom inej perspektívy. Blázon. Ešte tej noci požiadajú tvoju dušu, na komu zostane, čo si nahono byl? Prečo také príkre označenie Bože? Muž sa predsa choval rozumne, kto z nás by sa choval inak? Možno, tu platí, čo povedal Chesterton. Blázo nie je ten, kto stratil rozum. Blázon je ten, kto stratil všetko ostatné okrem rozumu tak veľmi sa opojil vidinou šťastia. Že to najpodstatnejšie, vidieť zabudol. Úplne mu unikol prostý fakt, že nepatrí sám sebe. Čo je natoľko tvoje, ako ty sám? A čo je tak málo tvoje, ako ty sám? Napísal Jozef Ratzinger. To najvlastnejšie, čo jediné nám naozaj patrí. Vlastné ja je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje ja nemám od seba. Tu je položený základ chamtivosti. Privlastnenie svojho bytia. Podľa Tomáša Akvinského podstatou hriechu je privatizácia svojho bytia som sám svoj. Disponujem so sebou ako s tým, čo je iba moje vlastné. Bez zodpovednosti voči komukolvek druhému. V tom privlastnenom ja si privlastňujem všetko ostatné. Nuž, muž bláznivo zabudol na iných. Jeho svet je prázdny. V jeho úvahe nevystupuje nikto iný, iba on sám. Nezahrnul do nej ani vlastnú rodinu. Predpokladajme, že vo chvíli, keď si hovoril odpočíva, jed, spí a vesel sa, mysleli na svoje najedené deti a veseliacu sa manželku. A čo robotníci? Nemohli mať i oni podiel na jeho radosti? Rozumný hospodár však nebude znižovať zisk neefektívnym zvyšovaním nákladov na pracovnú silu. A čo chorí, síroty a vdovy... Fyzicky či mentálne znevýhodnení. Tí, ktorí sú odkázaní na pomoc zdravších a úspešných. Farmár sa mýlil. Bláznivo sa mýlil. Na svete nie je sám. Neexistuje budúcnosť, v ktorej by som tu bol len sám pre seba. Vždy budem obklopený ľuďmi. Bez nich by som tu predsa ani nebol. A pomýlil sa i v cieli života. Odpočívaj, jedz, spí a vesel sa. Tak náš šťastlivec vidí dobrý život. Zabezpeč sa, odstraň stres z neistoty, naplň svoj čas pôžitkom, odstraň nudu kvalitnou zábavou a budeš šťastný. Jeho omyl nie je v prvom rade morálny. Je existenciálny. Muž nevie nič. O prázdnote človeka, ktorý, hoci má všetko, sám nie je k ničomu. Nevie o biede zbytočnej existencie. Tej žiadna pochúťka nie je dostatočne láhodná. Žiadna zábava dostatočne veselá. A žiadne dráždenie ju dostatočne nevzruší. Míli sa i v domienke, že život môže byť zabezpečený. Ach, tá ľahkovernosť úspešných. Už som za Ježiš rozpráva príbeh tak, aby sa práve tu odkryl základ všetkých homilov. Povedané slovami apokalipsy hovoríš, zbohatol som, som bohatý, nepotrebujem nikoho a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Len čo muž rozvrhne svoj projekt, budúcnosť sa mu zjaví ako ortiel. Ešte tej noci požiadajú o tvoj život a komu zostane, čo si náhonobil. Prichádza noc. V tej noci tvoje srdce dotlčie, dých umlkne, rozum vyhasne a telo vychladne. Čo ostane, keď všetko to, kým si, strátiš? Nie je tu nikde sýpky, stodoly, banky či poistovne, ktorá by ti zaručila nasledujúci okam života. Všetky naše istoty sú istoty zručeným obmedzeným. Farmár teda zabudol na smrť. Tak ako na ňu zabudame všetci. Tak to bude s každým, kto zhrňa majetok a nie je bohatý v Bohu uzavrie Ježiš. V Slovenčine to znie ako slovná hračka. Boh a bohatý, všimli ste si to? Slovo bohatý odkazuje k Bohu. V pravom zmysle slova je bohatý iba Boh. Jemu predsa patrí všetko, čo je. Nuž, ako? Je môj majetok môj? Prísne vzaté nie. Nič nie je moje. Ani ja sám. Nie som vlastníkom, som správcom darov života. Bohu však platí i opačne. Áno, všetko je vaše, napísal Pavel. Či Pavol, či Apolo, či Kefas či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše a vy ste Kristovi. A Kristus je Boží. Nuž, hľa, aký sme bohatí. Toto znamená byť bohatý v Bohu. Je to paradoxné bohatstvo. Sme bohatí práve preto, že nič, ani samých seba, nemáme. Patríme Bohu a v Bohu patríme jeden druhému. Aby boli jedno, modli sa za nás Ježiš pred ukrižovaním. Aby boli jedno, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Sme bohatí jeden druhým. Sme časťou jeden druhého. A spolu sme všetci zahrnutí v bohatstve Boha. Ježiš skončí podobenstvo, ale pokračuje. Vedľa chamtivosti bohača postaví ustarostenosť nemajetných. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o život. Čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Prvým impulzom k zhromažďovaniu nadbytku je úzkosť, ustarostenosť o zabezpečenie života. Chamtivosť je iba arogantná tvár tejto prvotnejšej ustarostenosti. Tož no, nie len bohatý, ich chudobný je ohrozený pokušením vymeniť vieru v Boha za vieru v bohatstvo. Boha vymeniť za mamonu. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to ostatné vám bude pridané. Byť bohatý v Bohu znamená hľadať najprv kráľovstvo Božie. A Ježiš predstavil kráľovstvo Božie hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia takto. Duch pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanieliu, uzdravovať skrúšených srdcom oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak utláčaných prepustiť. Žiť v kráľovstve Božom teda znamená toto. Dať prednosť starosti o pravdu, spravodlivosť, oslobodenie utláčaných, pomoc chorým a slabým pred zabezpečovaním vlastného života. Včera uplynulo 70 rokov. Od chvíľa, keď tá veľká žena Milada Horáková sa ráno o poltretej zobudila, aby napísala svoje posledné tri listy, ktoré nemali byť doručené. A píše v nich, že odchádza zmierená, lebo má mier vo svedomí. A okrem iného v jednom z tých listov píše nič iné som nechcela, iba byť verná Božím zákonom, aby som si zachovala čestné meno. Môže byť symbolom človeka, ktorý hľadal kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, nad všetko ostatné. Taký život samozrejme nemôžno žiť inak, iba vierou. Ustarostenosť sa utvára, uzatvára do svojho zabezpečeného sveta, u starenostinosť neriskuje. Viera naopak riskuje. Nasleduje Abrahama. Zo zabezpečeného sveta robí znova a znova svoj krok do neistoty. Je to božia neistota, v ktorej sa neopiera o Mamonu, ale o Boha. Ak sa mám zrieť svojho dobra pre tvoje dobro, musím podstupovať znova a znova riziko. Práve tu viac, než kdekoľvek inde, sa prejavuje moja viera. Verný Božej láske, žijem pre dobro druhých, lebo dôverujem, že o to moje sa bude starať Boh. Nuž, všetci smerujeme k noci, v ktorej hlas tmy za vesmírom zavola meno mojej duše. Požiada ma, aby som vrátil, čo som dostal, samého seba. Ten hlas môže znieť ako hrozba. Veď ten, kto si svoj život privlastnil a zhromažďoval, ako svoj vlastný poklad, v tú noc strati všetko. Ten, kto svoj život prijímal a dával vo veľkej výmene, v tom hlase poznáva hlas lásky, od ktorej všetko dostal a ktorej všetko vrácia. Jeden vstúpi do prázdnoty smrti, druhý, do naplnenia večnosti.